0: 在求职的过程当中，我们经常会发现一些不合理的条款，比如某某某优先。其实这就客观上给就业造成了一些障碍，阻碍了就业工作的顺利进行。其中，党员优先就是非常有代表性的一例。在中国，党员在政治生活当中，相对于普通民众，享有较高的地位和名望。在就业当中，我们也可以充分的认识到党员身份。在应聘国家机关、国有企业、事业单位的工作人员当中的重要作用，经常可以在招聘条件当中看到“党员优先”的特别说明。然而，我需要说的是，从法律的角度来看，尤其是从宪法和劳动法的角度来看，其实这是值得商榷的。比如说，第一个问题，党员优先条款符不符合现行法律的要求？我国宪法第四十二条就规定，国家通过各种途径创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上提高劳动报酬和福利待遇。由此可知，从宪法的层面上讲，国家把劳动就业权作为公民的一项具体的权利加以保护，视为不同的公民享有的平等的就业权利。并不存在谁的就业权优先的问题。劳动法第十二条就明确规定，劳动者就业不因民族、种族、性别、宗教信仰不同而受到歧视。根据劳动法的这个条款，其实我们当然的可以引申出这样一条原则：劳动者就业不能够因为政治身份不同而受到歧视。因此，党员优先条款明确地写在招聘条件当中呢，事实上造成了非党员与党员在竞争公职岗位的时候不公平的竞争局面，这就降低了广大非党员毕业生就业成功的几率，损害了社会的公平正义。比如说第二个问题，党员优先条款背后折射出来的社会问题，党员优先条款与近年出现的男生优先的就业性别歧视条款在本质上。都是一样的，都是歧视性的规定。不过，一个涉及的是政治身份，一个涉及的自然的性别。但是，与性别歧视条款不同的是，党员条款折射出的是一种我们普通公民比较痛恨的特权思维，是政治特权在就业领域的鲜活体现。在我看来，党员优先条款在理论上最大的不足就是它预设的一种前提，即在公平的就业市场当中。在相同的招聘机制和求职者能力相近的情况之下，党员一定比非党员优秀。虽然这种预设是不成立的，因为党员筛选机制的不完善和中国特有的国情，使得选拔出来的党员并不一定是我们希望的精英人才。而且偏见的对人进行标签化的认定，并不符合人才的认定规律。这种现象反映到社会上来，我们发现很多的负面影响是显而易见的。对求职者，自然就不必多言。党员优先条款对党员本身进行党员选拔，就带来一些问题。人毕竟是逐利的动物，当党员身份能够在就业市场当中占据优势地位，被优先录取，那么一些人为了自己未来的就业，就会千方百计的使自己成为党员，而不是从信仰的角度来加入一个政党。这就使得很多的利己主义者和功利主义者混入了党员的队伍。使得党员身份成为一种牟利的工具，而不是一种为人民服务的公仆责任，严重的损害了党的政治先进性，不利于党的长期发展。再比如说另外一个问题，党员优先条款是否有继续存在的价值呢？我认为，如果单纯的从法律的角度来看，党员优先条款确实不符合法律面前人人平等的价值追求。但是，保留党员优先条款在一些特殊的领域当中的运用，确实可以产生一些积极的政治作用。大家都知道，党员要起先锋模范的带头作用，要有苦吃在前、享乐在后的这种思想觉悟。在应聘老少边穷等等基层工作职位的情况下，我们应当允许党员优先录取，使其在艰苦的地方锻炼成长，将党员的个人命运。与国家的整体需求联系起来，真正的培养一批有责任、有担当、能吃苦、能奉献的党员队伍，而不是通过党员优先条款将一些工作优越的岗位人为的分配给党员，从而造成的党员与民众争利的表象。通过以上的思考，我们不难看出，优先权的运用需要谨慎，尤其是在获得相对优势的地位的人。在运用其权力时，应当避免造成利益的特定化和固化，因为历史的经验常常告诫我们，特权的日益增长，最后都会导致特权阶层的瓦解。以上就是李宇航先生所写的《党员优先条款在求职招聘当中的核线性思考》，下期再会。